0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada Yeheskiel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeskiel pasal yang pertama ayat yang kelima. mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini dan juga ayat 26 yang menyatakan kelihatan seperti rupa manusia, ini sebenarnya menunjukkan penjelmaan dari Kristus. dan fakta bahwa Allah menjadi manusia. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 14 mencatat, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 dinyatakan, Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita melihat Allah datang ke dunia sebagai manusia yang berjalan di jalanan berdebu Palestina sampai akhirnya paku besar ditancapkan di kakinya. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 1 ayat 10-11 mencatat demikian. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keempat muka ini, Jika dibandingkan dengan kitab Wahyu pasal 4 ayat 6-8, itu mengingatkan kita akan empat Injil yang dibukakan Kristus di dalam empat aspek. Yaitu pangkatnya sebagai raja yang dicatat dalam Injil Matius, yang disini dilambangkan oleh singa. Kemudian perannya sebagai hamba yang dicatat dalam Injil Markus, yang dilambangkan dengan lembu. Kemudian kemanusiaannya yang sempurna yang dicatat dalam Injil Lukas dan itu dilambangkan oleh muka manusia dan juga ketuhanannya yang dicatat dalam Injil Yohanes dan di sini dilambangkan dengan Raja Wali yang terbang. Keempat makhluk hidup itu menyerupai penjelasan yang kita dapatkan tentang serubim yang berada di Taman Eden untuk menjaga jalan masuk ke pohon kehidupan. Mereka tidak menghalangi manusia yang datang kepada Allah. Mereka malah membukakan jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilihat Adam dan Hawa ketika mereka menoleh ke belakang saat meninggalkan taman? Mereka melihat ada binatang mati yang kulitnya mereka kenakan sebagai pakaian. Mereka juga melihat serubim membelakangi mereka dan membuka jalan kepada Allah. Darahlah yang menebus dosa manusia. Ketika Musa membuka tutup pendamaian, di atasnya terdapat serubim yang memandang ke bawah ke arah darah korban. Dan hal yang sama seperti yang dilihat oleh Adam dan Hawa. Hanya dengan darahlah manusia itu dapat datang kepada Allah. Tuhan Yesus berkata sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku selanjutnya Yekiel 1 ayat 12 mencatat masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah mana roh itu hendak pergi keanalah mereka pergi mereka tidak berbalik kalau berjalan saudaraku kita melihat di sini, Allah bergerak maju tanpa menyimpang, tanpa ragu, menuju pencapaian tujuannya atas dunia sekarang ini. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Sama sekali tidak ada yang bisa membelokkan Allah. Selanjutnya, YSKL 1 ayat 13 dan 14 mencatat, Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, Seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat sabung-menyabung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang kesana kemari seperti kilat. Saudara kita melihat, kitab suci menuliskan Allah itu terang. Sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Inilah penglihatan yang luar biasa perihal kemuliaan Allah, bukan? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Apa yang dinyatakannya bagi kita? Ayat ini menyatakan kebenaran dan juga kekudusan Allah. Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita bisa hangus oleh kekudusan Allah, jika kita belum ditebus oleh darah Kristus dan ditutupi oleh kebenarannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu tidak disorot di dalam penglihatan ini, tetapi dia benar-benar dilukiskan. Memang benar bahwa tidak seorang pun yang melihat Allah kapanpun. Musa bahkan berkata, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dan Allah menyembunyikan dia di celah batu, supaya Musa hanya bisa melihat kemuliaan Allah, bukan sosok Allah. Tuhan berkata kepadanya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bagian ini dicatat dalam kitab keluaran pasal 33, ayat 18-23. Kemudian, Musa juga dilarang untuk membuat apapun yang menyamai Allah, sebagaimana keluaran 20 ayat 4 mencatat, Jadi, saudaraku, tentu saja, Kita tidak tahu seperti apa Allah itu. Kita bahkan tidak tahu bagaimana rupa Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Hati manusia ingin sekali melihat Allah. Tetapi Allah lebih memilih untuk tidak menyatakan dirinya secara fisik kepada manusia. Mengapa? Karena itu memang haknya Allah. Selanjutnya, Saudaraku Kitab Yeskil 1 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukanlah nubuat tentang zaman mesin sekarang ini atau penemuan roda. Saya yakin kalau sejak awal manusia menumbangkan pohon, kemudian membelah batangnya, dan barulah dia tahu kalau dia mempunyai gerobak tangan. Kemudian dia memasang dua roda pada gerobak, dan dia pun tahu bahwa dia mempunyai kereta. Kemudian dia memasang empat roda itu di gerobak itu, dan dia pun mempunyai mobil. Jika ini yang ingin Anda dapatkan dari penglihatan ini, saya hanya ingin katakan bahwa ini adalah keinginan yang konyol. Kita harus membaca lebih jauh untuk mendapatkan pemahaman tentang roda di tengah-tengah roda. Selanjutnya, YSKL 1 ayat 17-18 mengatakan, Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju keempat jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Allah kita adalah Allah yang memiliki tujuan yang cerdas. Kita tidak akan hidup di dunia yang bergerak menuju masa depan, tanpa maksud dan tujuan, bukan? Allah mempunyai maksud bagi setiap unsur terkecil yang diciptakannya, dan dia mempunyai maksud atas Anda dan saya dalam rencana dan juga programnya. Kenyataannya bahwa kita hidup sekarang ini menunjukkan bahwa kita akan menyempurnakan tujuan Allah. Allah dengan cerdasnya menjalankan rencananya di dunia ini. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, maka roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, maka roda-roda itu pun turut terangkat. Selanjutnya, ayat 19 dan 20 dari kitab Yeskiel pasal yang pertama ini mencatat demikian. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, sanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Saudaraku, kita bisa lihat dengan jelas kalau roda-roda ini sebenarnya berbicara tentang aktivitas dan energi Allah yang tiada henti. Allah itu maha kuasa. Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Matius 28 ayat 18 mencatat, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita melihat Allah bergerak ke depan dan dia tentu akan menyempurnakan maksudnya. Dalam Kitab Wahyu Pasal yang keempat, sekali lagi disinggung tentang keempat makhluk hidup di dalam penglihatan Yeheskiel. Mereka dikatakan diciptakan untuk menjagai tahta Allah dan mereka melakukan dua hal dalam melakukan tugas. Yang pertama, mereka melindungi tahta dalam artian tidak membiarkan manusia dengan dosanya datang kehadiran Allah. Dan yang kedua, Mereka menunjukkan bagaimana seharusnya manusia datang. Dikatakan, aku harus pulang melalui salib. Tidak ada jalan lain. Dan serubim pun menunjukkan jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun saya berpikir bahwa Yehez Kiel melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Dia melihat serubim di seluruh dunia memperluas kasih setia kepada segumpal tanah yang melayang di angkasa ini. Ada yang berkomentar bahwa manusia itu tidak lebih dari sekedar ruam di kulit planet kedua. Tetapi Allah menjadikan seluruh dunia ini tutup perdamaian ketika Kristus mati di bumi ini. Sementara itu Allah melayang-layang di dunia sekarang ini, siap untuk menerima orang berdosa yang datang kepadanya melalui Kristus. Selanjutnya, saudaraku, ayat 26 dan 27 dari kitab Yehezkiel pasal yang pertama ini mencatat demikian. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita dapati tahta kekuningan di tengah warna biru langit. Tahta yang seperti permata lazurit yang bercahaya seperti berlian dan warnanya seperti pelangi. Kilauannya itu membutakan dan mengaburkan. Tahta itu penuh energi seperti misil yang melesat. Tahta itu melesat seperti kereta. Tahta ini tidak meninggalkan bumi, melainkan datang ke bumi. Saudara, saya melihat. Serubim di seluruh dunia. Saya bisa melihat salib, anak domba, dan darah. Dalam surat Roma 9 ayat 15 Paulus menulis, Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, Dan kefasikan orang fasik tentu akan tertanggung atasnya. Sebagaimana Yehezkiel 18 ayat 20 mencatat, Allah berfirman kepada kita, Tidak hanya kepada kaum Israel, Melainkan seluruh dunia di mana dia katakan, Kamu bisa datang kepadaku. Luar biasa bukan? Selanjutnya saudaraku, kitab Yehezkel pertama ayat 28 mencatat demikian, Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu ku dengar suara dia yang berfirman. Perhatikan di sini dikatakan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Saudara, Yehezkiel melihat lebih banyak dari yang dilihat Musa, Daud, Yesaya, ataupun Daniel. Di sini dia mendapat penglihatan tentang kemuliaan Allah, bukan sosoknya, melainkan kemuliaannya. Hadirat Allah itu ada di sana. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi dan kemudian menjelma menjadi manusia, kemuliaannya pada saat itu tidak nampak. Tetapi Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Anda lihat, penglihatan ini berdampak besar atas Yehezkiel dan seharusnya juga sangat berpengaruh atas kita. Sehingga kita mengatakan, Ya Tuhan, aku tidak berhasil. Aku tersesat dan membutuhkanmu. Aku kembali kepadamu, dan menerima engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di seluruh kitab perjanjian lama, kita ketahui kalau para pria itu datang ke hadirat Allah, dan mereka sujud dengan muka sampai ke tanah. Hal ini juga yang dilakukan oleh Yesaya dengan berkata, Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sebagaimana dicatat dalam kitab Yesaya 6 ayat 5. Di hadirat Tuhan, dia mendapati dirinya sejajar dengan tanah. Daniel juga pernah berada dalam posisi yang sama. Posisi yang sama itu dialami juga oleh Yohanes di Kepulauan Patmos. Sebagaimana dalam Wahyu 1 ayat e 17 dikatakan, Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gambaran yang luar biasa tentang Allah yang kudus kita melihat di sini. Saya bisa mengatakan kalau saya hanya bisa berdiri di pinggiran dan bersyukur karena tersembunyi di celah batu. Suatu saat kelak, saya mungkin akan memandang muka juruselamat saya. Saya tidak tahu bagaimana rupanya atau seperti apa rupanya. Tetapi saya tetap saja terus menantikan saat-saat untuk dapat memandangnya. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang kedua. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Firman-Nya kepadaku. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali kalau setelah mendapatkan penglihatan, Yeheskiel tidak dapat berdiri, melainkan dia tersungkur dengan muka ke tanah. Dia menerima panggilan, tugas, dan anugerah berupa kuasa dalam menjalankan tugas yang olehnya dia dipanggil Allah. Kemudian dikatakan anak manusia. Allah menyebutnya sebagai anak manusia. Sebutan ini diulang ratusan kali dalam kitab Yeheskiel. Kita melihat Daniel juga disebut anak manusia. Hanya dua orang inilah yang dalam perjanjian lama mendapat sebutan demikian. Sebutan ini juga diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan itu ada 86 kali dicatat dalam perjanjian baru, dia menyebutkan sebutan ini untuk dirinya sendiri. Sebutan ini menunjukkan penolakan terhadapnya, penghinaan atas dirinya, dan peninggian dirinya. Dialah anak manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel memang mengalami penderitaan yang tidak ringan. Jika ada yang menanyai saya posisi mana yang ingin saya hindari, Daniel, Yeremia, atau Yehezkiel, saya pasti mengatakan bahwa saya memilih menghindari posisi Yeheskiel. Mengapa demikian? Daniel itu memang berada dalam bahaya di pengadilan Babel. Jika Allah tidak turun tangan, pasti Daniel sudah menjadi santapan singa. tetapi saya lebih memilih tugasnya daripada Yehezkiel karena setidaknya Daniel mempunyai bagian mewah di istana Raja Babel. Yeremia saat itu juga sudah pensiun, sekalipun dia pernah mengalami bahaya besar selama masih aktif melayani sampai pembuangan bangsa itu sebagai tawanan. Akan tetapi, Yehezkiel itu diutus untuk melakukan pekerjaan berat dan sangat sulit. Dia bertugas untuk berbicara dengan bangsa yang murtad. Dia diutus kepada bangsa yang menganggap diri umat Allah, padahal sebenarnya menentang Allah. Roh Allah pun turun atas Daniel dan menyiapkan dia memangku jabatan yang tidak mudah ini. Selanjutnya saudaraku, Yehezkiel 2 ayat 2 mencatat demikian. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Saudaraku, kita melihat di sini, roh Allah memberi Yehezkiel kuasa untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. Saya yakin... Ketika Allah memanggil Anda untuk mengemban suatu tugas, dia pasti memberi Anda kuasa untuk melakukannya. Pekerjaan Allah itu hanya bisa dilakukan dengan kuasa Allah. Jika Allah memanggil Anda untuk melakukan sesuatu, dia pasti memberi Anda kuasa untuk melakukannya. Posisi terbaik yang bisa Anda dapatkan adalah mengakui kalau Anda tidak mampu melakukan tugas yang diberikan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Dan akhirnya Musa sadar, setelah 40 tahun di Padang Belantara, bahwa dia tidak mampu membebaskan bangsanya. Saudara, Allah akhirnya berfirman kepadanya, Aku bisa melakukannya melalui kamu. Dan kita melihat, Bagaimana Allah memanggil Musa supaya dia membebaskan bangsanya, dan ternyata dia mampu melakukannya, bukan? Bukan karena sesuatu dalam diri Musa, melainkan karena dalam Allah itu ada segalanya. Saudaraku, hal yang sama juga berlaku bagi kita dewasa ini. Berlaku atas pelayanan di gereja, berlaku juga di ladang pelayanan yang lain. Kita harus memahami jika kita dipanggil Allah, dia akan memberi kita kuasa untuk melakukan tugas itu. Yang terpenting adalah memastikan kalau kita ini sungguh-sungguh telah dipanggil Allah untuk mengemban suatu tugas. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.